0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una, Sazón para el Corazón. Personas, individuos, seres humanos, ¿qué tal? como están? Bienvenidos a otro episodio más de Sazón para el Corazón, mi nombre es Sharon Y en esta ocasión vengo a hablarles de algo, bueno, <ríe> todos los episodios más o menos son una cosa personal primero Y en esta ocasión pues no, no es la excepción, y entonces les vengo a hablar de las emociones Yo no sé si a ustedes les pasa o si yo soy la única rara que no precisamente sabe a veces... El nombre de lo que está sintiendo o de la emoción que se le viene, no sé, a la cabeza. O eventualmente, si sí si, si sé cuál es el nombre de la emoción, no sé si expresarlo, no expresarlo, si mejor quedarme callada porque qué pereza hablar del asunto, no sé. Esta cuestión de las emociones como que es medio, medio extraño porque hasta a uno le han dicho toda la vida que pues el ser demasiado expresivo en tema de emociones no está bien visto, ¿verdad? Entonces, bueno, acompáñenme y este, vamos a desarrollar un poquito más de esto. Ah, algo súper importante que no se me puede olvidar es que si usted encuentra el contenido de este podcast chiva, valioso o divertido, por favor, compártalo, ya somos bastantes y pues podemos crecer aún más, así que hágale llegar el contenido de este podcast a todos aquellos que ustedes creen que les pueda gustar. Y ahora sí, nos vamos al episodio. Entonces, las emociones. Este, este es un tema complicado y yo les había contado que a mí a veces me gusta hacer como como ratita de laboratorio ahí lee, que lee con ciertos temas Pues este es uno de ellos ¿Por qué leo y por qué me encanta? Porque es algo que me cuesta Entonces no me queda de otra más que leer y leer y leer E informarme, informarme, informarme <ríe> Para ver si acaso algo se me pega eh, Entonces les quiero compartir un poquito de lo que Pues de lo que he ido viendo Y pues de toda la información que hay Entonces primero que todo ¿Qué son las emociones o, o de dónde viene esto? ¿verdad? Se dice que son experiencias multidimensionales. ¿Esto por qué? Porque entonces hay muchas variables que se toman en cuenta para que usted o yo podamos tener una emoción. Eh, ahora, pueden haber dos cosas o pueden haber dos eh, posibilidades. Que esa emoción sea agradable o desagradable. No hay de otra. Y este, son respuestas a estímulos significativos o reacciones a estados afectivos como un impulso automático de cada individuo según su ambiente. O sea, en español, <ríe> algo nos va a detonar, ¿verdad? Hay, hay, va, siempre va a haber como una situación específica que va a detonar una emoción. Eso es lo que nos provoca, ¿verdad? Ese sentimiento. Y eh, pues este puede ser agradable o no puede ser agradable. Básicamente, el medio en el que cada uno creció afecta eh, cómo nosotros interpretamos esas emociones, eh, o cómo viene a nosotros, o cómo lo eh, manipulamos o lo procesamos, en fin, la experiencia de cada persona de vida va a jugar un papel importantísimo en cómo nosotros vivimos las emociones. Y bueno, les voy a explicar varias cosas y por qué entonces el medio y demás eh, pues nos afectan, ¿verdad? Y bueno, eh, entonces ya, su, ya sabemos hasta este momento, entendemos qué es una emoción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se forma o de dónde vienen las emociones? Porque en mi caso, como les decía antes, ese es un tema que investigué o que estuve viendo, <ríe> porque... Eh, traté por mucho tiempo no tener emociones o tal vez no tomar la santa tanto en cuenta o como, no sé, no darles pelota porque yo pensaba que eran cosas no importantes. Y pues bueno, eh, me dio la tarea entonces <ríe> de ver de, de dónde venían las emociones o, o por qué uno las tiene. Y bueno, en las emociones hay tres factores, ¿ok? Eh, el primero va a ser el neurofisiológico. Y bioquímico El segundo va a ser La parte cultural expresiva Y el tercer factor Va a ser un factor cognitivo Entonces voy a Explicarles cada cosa para que Vayamos viendo <ríe> El primer factor entonces era El neurofisiológico o el bioquímico Y acá es donde Pues mi, mi posibilidad De no tener emociones y de no darle explota Se me fue al carajo ¿Por qué? Porque cada emoción tiene una respuesta química que se refleja en su cuerpo. Físicamente cambiamos ante una emoción u otra. O sea, lo que pensamos y lo que sentimos lo reaccionamos diferente porque nuestro cerebro está conectado eh, de cierta forma para que nuestro cuerpo refleje esa emoción. En palabras de domingo, <risa> nuestro cerebro está atado al sistema nervioso y al sistema endocrino. Por ende, esas respuestas sensoriales y hormonales se van a reflejar en lo que nosotros tenemos o en cómo nosotros experimentamos una emoción. Ese reflejo se va a dar sí o sí en nuestro cuerpo. Entonces, <ríe> con esto dicho, ya es obvio que mi perspectiva de que no iba a tener ninguna emoción, pues no era posible, ¿verdad? Y un claro ejemplo de esto es el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, la frecuencia cardíaca se va a aumentar, la respiración por ende va a aumentar, se va a acelerar, eh, se nos van a dilatar las pupilas, nos van a sudar las manos, las mus la musculatura se va a tensar, se va a producir eh, por el sistema endocrino eh, eh, adrenalina, ¿verdad? Y por ende también va a haber un aumento de glucosa en la sangre, todo esto con la función de que usted pueda huir de ese lugar peligroso. Eh, así que eso pasa cuando tenemos miedo En otras palabras, nuestro cuerpo es una máquina que reacciona en función de una emoción No la podemos evitar Así que, pues todos esos que creen que son descorazonados y sin sentimientos Y que nada ni nadie les importa eh, Pues lamento informarle que su cuerpo no está configurado de esa manera Y pues las emociones van a existir, ya sea que usted lo quiera o no y pues bueno entonces es la parte como física o neurofisiológica biológica de cómo nosotros estamos configurados respecto a las emociones eh, el segundo aspecto era el tema conductual y expresivo que esto ya pues es algo que uno tal vez ya tiene más a mano o, o entiende más fácilmente y es que son las actitudes ante una situación o las creencias del mundo que nos rodea esto va a incluir la parte del lenguaje verbal, como lo es el tono de voz, la intensidad, los dichos, etc. Y también va a incluir el lenguaje corporal. ¿Por qué el corporal? Porque más eh, la, la mayoría del mensaje, cuando nosotros hablamos, eh, el interlocutor y el, y el locutor lo va a expresar de eh, forma eh, corporal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo no sé si sabían, pero nunca... O sea, nunca <ríe> logramos decir lo que realmente estamos pensando en este momento. O sea, nunca logramos decir lo que armamos en nuestra cabeza, ¿ok? El proceso de la formación del mensaje en nuestra cabeza se pierde ahí parte del mensaje que se quería dar al momento de decirlo o al momento de transferirlo a palabras. Por eso la mayor parte del mensaje se obtiene en el lenguaje corporal. Y pues bueno, es bastante sencillo entonces. Eh, eso se puede trabajar obviamente para intentar ser como más efectivos, eh, sin embargo siempre va a haber una parte del mensaje que se va a perder, ¿verdad? De, en ese proceso de, de traducción <ríe> de, de la cabeza a las palabras y luego pues al, a la otra persona. Y la conducta, pues, está atada a las reglas sociales. Eh, eso nos va a modular lo que decimos, cómo lo decimos, y es aquí donde la cultura y el entorno nos van a influir a nosotros en nuestras emociones. ¿Ok? Listos. Y el tercer y último eh, aspecto es el aspecto cognitivo, que entonces este refleja el conocimiento y la comprensión del entorno. O sea, funciona... A través de la percepción y la subjetividad de lo que yo pienso que es agradable y de lo que no. En otras palabras, eh, para que alguien pueda, este, por ejemplo, no sé, se me ocurre muy, muy sencillo. Eh, a alguien le gusta la sensación de tener miedo o susto, ¿ok? Entonces, como le gusta esa reacción de su cuerpo o tener ese sentimiento... Eh, pues ve películas de miedo ¿Verdad? Está socialmente eh, Aceptado <ríe> Y tras de eso este, Es una eh, Cosa que la persona la puede hacer Perfectamente sin ningún inconveniente ¿verdad? No afecta a nada ni a nadie Y por ende eh, va a ver esas películas Yo en mi caso eh, Mi percepción de que eh, el, el miedo o ese susto De una película de estas Pues para mí no es agradable y por ende no la quiero experimentar, y por ende no veo películas de miedo, porque pues no me gusta. Pero entonces ven, todos estos eh, factores eh, van a influir en cómo nosotros percibimos las emociones, y cómo nosotros eh, luego las vamos a ir procesando. Entonces esta es la parte como técnica, ¿verdad?, de este asunto. Entonces ya sabemos qué son las emociones, ya sabemos eh, los factores o de dónde vienen, por qué las tenemos, ¿verdad? Eh, y me gustaría también entender o explicar por qué son importantes. Y acá es donde también yo caí como en razón de que vi las ocupaba. <ríe> no tenía de otra, ocupaba tener estos sentimientos y emociones. Y pues bueno, son básicamente parte de nuestra personalidad, ¿ok? Eh, Siempre basta, vamos a estar determinados por si nos sentimos satisfechos eh, con nuestra vida O, no sé, nos dicen si, si nos sentimos amados Si estamos aceptados en nuestro entorno Si tenemos realización personal eh, Pues bueno, todas esas cosas que uno necesita y quiere en la vida, ¿verdad? <ríe> eh, para eso funcionan las emociones Inicialmente pues todo tiene un inicio, eh, existieron como un mecanismo de preservación para sobrevivir, ¿verdad? Nos guiábamos por emociones e instinto y ya eh, pues por estas respuestas químicas que ya entendimos nuestro cuerpo eh, reaccionaba y pues hemos ido preservando de esta forma nuestra especie que era el ejemplo del miedo que les daba antes, o sea, pues gracias a que sentimos miedo entendimos que habían ciertas situaciones en donde era necesario vivir porque realmente existía un peligro eh, y esa sensación de miedo en este caso la emoción nos ayudó a sobrevivir, básicamente y eh, pues siempre se le ha dado una importancia mayor y radicalmente grande al raciocinio por sobre las emociones eh, hay frases típicas, ¿verdad?, que nos han dicho toda la vida como de piense para tomar una decisión, no se deje guiar por sus sentimientos. O sea, literalmente, no sienta, nada más piense. O hasta en temas como que uno debería <ríe> de tomar en cuenta sus emociones porque es muy importante y la gente como que, no sé, tiene estos dichos de que no. Eh, por ejemplo, en el de no se case enamorado porque no va a funcionar, tiene que casarse sabiendo quién es la otra persona y esto pues en cierta manera obviamente es un buen consejo porque se tiene que saber quién es la otra persona pero quién dice que el estar enamorado le quita a usted la posibilidad o tal vez no sé si el enamorado o el estar amando a una persona, pero bueno, eso ya es otro tema eh, y pues bueno, entonces toda la vida culturalmente hablando nos han ido tachando o o como que queramos eliminar la parte de la emoción eh, totalmente de nuestra de nuestra vida diaria, ¿verdad? Eh, porque di, no es necesaria o no es importante o no son lo suficientemente válidos para tomar entonces nosotros decisiones. Eh, pero bueno, estas emociones, como ya vimos en algún momento, van a salir, así que sí las deberíamos de tomar en cuenta. Tal vez no como factor determinante siempre, pero sí las tenemos que tomar en cuenta, son parte de nosotros. Y las emociones eh, no se pueden tapar o ignorar, ¿verdad? Si lo hacemos, estos van a encontrar una forma de salir como, no sé, reacciones involuntarias tal vez, eh, y van a, a, a estar ahí afuera en algún momento. ¿Y por qué salen? ¿Verdad? Bueno porque ellas son un reflejo de nuestras motivaciones, las expectativas, los deseos, necesidades y todas esas cosas que nosotros tenemos internamente no tienen filtro. Usted las tiene y punto, existen y están ahí y nuestro cuerpo las va a sentir, ¿verdad? Y por ende va a reaccionar si hay algún impulso eh, que genere una emoción respecto a alguna de estas cosas. Um, así que sí son importantes <ríe> y sí las necesitamos tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿por qué? Porque esto va a reflejar nuestra motivación, las expectativas, los deseos, las necesidades, o sea, no can do, no podemos no tomarlas en cuenta, simplemente son parte de lo que nosotros tenemos como personas, o sea, son necesarias, punto. Punto y final, café con tamal, como decía mi abuelita. Entonces, eh, ¿para qué sirven o para qué las tenemos? <ríe> Porque ya entendí que son muy importantes, muy bonitos. ¿Para qué? ¿Qué hago con esto, verdad? Eh, bueno, las funciones de las emociones son varias. Eh, pero las podemos agrupar en tres temas como más eh, específicos, tal vez. Y... Eh, son tres entonces. Vamos a empezar con la función adaptativa. Y esto, chiquillos, de verdad ya lo he leído y Didimo, tenemos que tener emociones. <ríe> entonces, la función adaptativa, eh, cuando hablamos de esto es cuando una emoción nos ayuda a adaptarnos al entorno. Por ejemplo, lo que les decía antes del, del miedo en los años de o los tiempos de las cavernas, ¿verdad? Que pues... Gracias a que nos pudimos adaptar respecto a la emoción que sentíamos, eh, pudimos sobrevivir. Otro ejemplo también puede ser cuando logramos darle un abrazo honesto realmente a alguien que se siente mal, que está triste. Ahí nosotros logramos conectar con la emoción del otro y por ende podemos eh, adaptarnos a esa situación. O cuando no golpeamos al compañero que es un hijo de madre... <ríe> porque nos echó el piso y nos hizo algo, no sé, nos echó al agua con el jefe, nos acusó de algo, ojalá algo que no haya sido cierto realmente y me explico, cuando usted no le pega a esa persona es porque se adaptó <ríe> y usted sabe que en su trabajo no puede pegarle a la gente. Okay, entonces sí tienen una función bastante válida, <ríe> el adaptarnos. Otra eh, función que tienen es eh, la parte social. Y van todas muy atadas y muy relacionadas entre sí La parte social de las emociones es muy básico O sea, las reacciones emocionales expresan nuestro, nuestro lado afectivo ¿Verdad? Eh, y regulan de alguna manera cómo los demás también reaccionan con nosotros eh, Entonces, por ejemplo, cuando me enojé con mi jefe y este jefe lo puede notar porque tal vez el tono de voz que ahora estoy utilizando es, pues, diferente. Mis expresiones faciales ya no son tan bonitas como antes. Eh, mi expresión corporal. Eh, y por último, tal vez porque le puedo decir que estoy molesta y punto, ¿verdad? Pero, eh, socialmente hablando, uno puede determinar que alguien tiene una emoción respecto a cómo se está expresando en ese momento. Y que obviamente por respeto, usted eh, di a su jefe, no, no le va a soltar un improperio <ríe> ni un insulto, pues porque eh, es su jefe y usted lo ocupa respetar. Ahí viene la parte adaptativa. <ríe> Entonces, eh, listo, ahí está la parte adaptativa y la social. Y por último está la función eh, motivacional. La parte motivacional tiene dos caras de la moneda y se relacionan y les prometo que esto va a hacer sentido, ¿ok? Entonces, una conducta motivada me puede dar una emoción. Pero también a su vez, una emoción me puede desprender una conducta motivacional. Entonces, ¿cómo carajos una motivación es fuente de una emoción y también es el resultado de una? O sea, o es una o es la otra. Pero no, ya les explico. Vamos a ponerlo con un ejemplo para que se nos haga más fácil de verlo. Por ejemplo, la tristeza nos lleva a tener una motivación conductual cuando prefiero estar o sola o busco compañía, ¿ok? Según mi ánimo, según la situación a escoger, según, según varias cosas, usted puede escoger una u otra, ¿verdad? Ahora, por otra parte, mi motivación de que yo iba a salir con alguien y que esta persona me cancele va a generar una emoción en mí, que puede ser en este caso tristeza o enojo o frustración, desilusión, no sé cómo se le quiera decir. Entonces, ven, una motivación me puede generar una emoción o una emoción me puede generar una motivación conductual. Ambas cosas están bien y son posibles Entonces Hasta el momento ya entendimos Varias cosas, ya sabemos qué son Las emociones, entendimos De dónde vienen Y entendimos que son necesarias Y también vimos para qué sirven Entonces Esta es la, la parte como eh, De ratita de laboratorio De lo que He podido investigar eh, Y pues bueno más o menos así se están manejando, o nuestro cuerpo maneja, cómo vienen las emociones a nuestra vida. ¿Vieron qué interesante? Bueno, escucharon, obvio, porque no me pueden ver. Pero es súper interesante todo lo que nuestro cuerpo eh, genera y que pues estamos conectados en nuestros sistemas a sentir emociones, de hecho es una de las cosas que nos hace ser humanos eh, y sí, se dice que hay ciertos animales que tienen sentimientos pero no tienen el discernimiento ni la profundidad de algunas emociones que nosotros como seres humanos tenemos, así que sí existe cierta diferencia, y pues bueno, ya les dije mucha información, <ríe> entonces no les voy a dar más datos porque seguro los canso, pero entonces este... Pues bueno, acá cabe destacar o aclarar un tema importante. No existen las emociones malas y las emociones buenas. Porque como ya vimos, eh, pues todas tienen una función súper importante para que nosotros podamos adaptarnos al medio, ¿verdad? Y no solo eso, sino que nos hacen percibirnos como plenos, eh, seguros, etcétera, o no. <risa> Ahora... No hay que ser hipócritas, ¿verdad? Hay emociones que son agradables de sentir y otras, pues, que nos ponen incómodos y no nos gustan. Eh, pero eso de una u otra manera no significa que una, que una emoción como tal sea mala o sea buena. A fin de cuentas, todas son emociones, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, importante. Otra cosa, entonces, sería, eh, pues, ¿cuáles son estas famosas emociones, verdad? Y pues bueno, hay muchas Pero bueno, ¿se acuerdan de la película Inside Out? Que en español se, se la tradujeron como intensamente Que es esa película de Disney de, de animada En donde los personajes son emociones Pues bueno, esos personajes eh, básicamente son nuestras emociones primarias Esa película sí tenía razón <ríe> eh, Nosotros vamos a tener... Eh, emociones primarias y de ahí se desprenden muchas otras emociones. Inicialmente se decían que eran eh, siete u ocho y luego las acotaron a cuatro porque decían que unas se desprendían de otras. Pero bueno, ya les explico. Eh, las que quedaron de fijo como emociones primarias van a ser el enojo, la tristeza, la felicidad y el miedo. Esas cuatro son primarias, ningún, o sea... Ninguna se interrelaciona entre sí. ¿A qué voy con esto? Que los estudios dicen que nuestras expresiones, eh, los músculos que utilizamos para, para expresar una u otra, no están relacionados. Y adicional a eso, en nuestro sistema eh, eh, endocrino y nervioso, eh, en el sistema nervioso tenemos pues eh, las amígdalas. <ríe> Entonces, este... Esto nos va a decir de dónde viene una emoción específicamente Y, importante, estas están ubicadas cerca de la parte eh, que se encarga de la memoria en el cerebro Entonces, siempre que nosotros tenemos una emoción fuerte respecto a algo La vamos a recordar más eh, fervientemente <ríe> que algo que pues, no nos provocó una emoción tan fuerte por eso es que a veces nos acordamos más de ciertas cuestiones traumáticas, etcétera, pues porque eso nos dio o nos, nos dio a percibir eso como una emoción bastante fuerte. Entonces, eh, esas eran las, las cuatro principales, ¿verdad? Ahora, existen otras dos que son el desagrado o el asco, como ustedes lo quieran ver, y el asombro, que también en un inicio se decían que eran primarias pero eh, varios estudios psicológicos dijeron que el desagrado es una parte del de enojo, <ríe> solo que eh, pues en un volumen muy, 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 muy bajo, <ríe> y eh, el asombro era parte del miedo, igual en un volumen muy, muy bajo, pero eran como parte de... Eh, so, se los dejo a su discreción, <ríe> Yo nada más este, les digo que existe, que encontré, qué estudios hay y pues como no soy psicóloga, nada más voy a decir que pueden tomarse en cuenta o no, dependiendo de cómo ustedes lo quieran. Y bueno, entonces, cabe destacar entonces que una emoción no es lo mismo que un sentimiento. ¿Ok? Normalmente un sentimiento es muchísimo más complejo porque se compone de varias emociones aquí voy con esto pongamos un ejemplo me siento traicionada entonces como me siento traicionada ese es el sentimiento la traición yo puedo tener varias emociones alrededor de esa traición me puedo sentir enojada desilusionada con tristeza me puedo sentir abandonada con vergüenza y muchas otras cosas más <ríe> Entonces, ven, una emoción eh, no puede ser lo mismo que un sentimiento. Un sentimiento comprende muchísimas otras cosas más. Eh, y, pues, bueno, así funca el asunto. Adicional eh, a las principales este, emociones, podemos nosotros decir muchísimas otras más y muchísimos otros sentimientos. O sea, chiquillos, hay demasiados que tal vez yo... Viendo como listas de emociones y sentimientos, yo dije, Mae, tal vez, si acaso yo le puedo poner nombre <ríe> cuando esto me pasa a unas cuantas, pero no a todas estas. Habían listas de más de 300 sentimientos y yo decía, Pucha, qué rajao, que uno pueda tener capacidad para sentir tantas cosas todo el tiempo. ¿Y por qué uno no expresa todo eso? Si, número uno, todas las tenemos, eh, todos lo experimentamos Y pues son parte de uno Pero bueno Les voy a decir algunas Emociones y sentimientos eh, Para que ustedes vean que son un leñazo Y les voy a decir muy poquitas Para que también no se vayan a abrir. <risa> Pero entonces podemos sentir Amor, alegría Compasión nos po Podemos tener un sentimiento De logro o éxito Agradecimiento Aceptación Admiración, orgullo, podemos tener empatía, nos podemos sentir suficientes, eh, nos podemos sentir seguros, eh, podemos tener comprensión, podemos sentir paz, placer, plenitud, confianza, tristeza, abandono, ansiedad. Esta, la ansiedad ahora está como de moda y no porque sea de moda, sino porque realmente el mundo en el que nos estamos desarrollando tiene muchísima ansiedad. Eh, asco, valentía, fastidio, vergüenza, venganza, <risa> humillación, temor, molestia, frustración, soledad, recelo, eh, pereza, odio, engaño, envidia... Eh, impotencia, indignación, culpa, dependencia, dolor, remordimiento, decepción y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad encontré muchísimas listas de emociones. Yo eh, lo que hice fue dejarme esta lista de chorrocientas emociones para yo a veces entender que pueden, o sea, como para ampliar mi vocabulario. <risa> de que todo esto existe y de que pues en cualquier momento me puedo estar sintiendo así y no tiene nada de malo ni nada, o sea, todo bien no pasa nada, entonces este con todo esto como estábamos viendo son muchísimas las posibles opciones de emociones o sentimientos eh, y si eso es así entonces ¿por qué carajos nos cuesta tanto identificar qué es lo que sentimos? Y si lo logramos identificar, ¿por qué tenemos tanto problema expresándolo? Qué, qué absurdo, ¿verdad? Porque vivimos físicamente eh, y ya vimos que estamos configurados físicamente, neurológicamente hablando, todos estamos configurados para tener estas emociones. Y son súper importantes para nuestro desarrollo. Y aún así, nos cuesta mucho identificarlos. Y si por casualidad o suerte, eh, podemos identificarlo, pues no lo expresamos por miedo a parecer muy sentimentales, porque, di, sabiendo que todos los tenemos y todo, no es algo que socialmente hablando esté como súper aceptado, ¿verdad? Es como, este, di, usted persona, este, maneje sus emociones, este, y una vez usted las haya manejado, ahí sí ya puede venir. Pero no aceptamos como eso de que la gente, no sé, como que no lo tenga resuelto totalmente, ¿verdad? Qué, qué chistoso. Entonces, eh, es como, vamos a poner un ejemplo muy absurdo, pero es que, de nuevo, lo que hacemos con, con evitar las emociones me parece muy tonto. Es como uno decir, bueno, todos tenemos emociones y pues todos tenemos un estómago, ¿verdad? Y entonces le voy a tener miedo a la gente Del que dirán de que yo tengo estómago Y voy a ocultar la existencia de mi estómago Porque me da, me da vergüenza Y hacer el ridículo y etcétera, etcétera eh, Pues suena muy absurdo, tonto y hasta ridículo <ríe> Ocultarnos la existencia de nuestro estómago Porque Dima de todo el mundo tiene Es lo mismo con los sentimientos y las emociones todos tenemos emociones deberíamos de sentir que es igual de ridículo y de absurdo el estarlos ocultando pero bueno entonces, ¿por qué nos puede costar o por qué al menos en mi caso, eso era una de las cosas importantes a, a descubrir, el, el por qué me costaba tanto identificarlas y eventualmente expresarlo y hay varias opciones y todas van a depender de cada persona, ¿verdad? Ahí ustedes determinan que es su caso. Pero puede ser, número uno, un tema de crianza. Entonces, puede que de niños nosotros hayamos aprendido que los sentimientos había que reprimirlos porque son un símbolo de debilidad, o no sé. O que, no sé, tal vez intentamos expresar algo y alguien se burló de nosotros, al haberlo expresado, entonces obviamente vamos a entender por esa burla que no está bien expresar ese sentimiento o cualquier otro, y también puede ser un tema de, este, no sé, que, que, que nos traumaron eh, y nos dijeron que, que ya teníamos que manejar esas emociones diferentes, como cuando a los chiquitos, a los hombres de niños les dicen que un hombre no llora, porque eso no es de hombres. Obviamente eso los trauma y de grandes no saben si tienen derecho o no a sentirse tristes, vulnerables, etc. Sí, nos traumaron. Entonces, <ríe> la crianza forma un tema súper importante en cómo nosotros identificamos y reaccionamos ante una emoción. Otro tema importante es el autoestima. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que nuestros sentimientos no son válidos o no son importantes. Eh, y bueno, también podemos pensar que al expresar el sentimiento eh, podemos alejar a otras personas y pues por miedo al abandono no lo expresamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que estoy molesta respecto a algo y me siento así y lo lo puedo sentir, es bastante vívido Pero no se lo voy a expresar a la persona con la que estoy molesta Porque tal vez tengo mal eh, mi autoestima Y creo que tal vez esa persona me va a dejar, se va a alejar de mí Etcétera, etcétera Entonces prefiero guardármelo, no decirlo Para que esta persona no me deje ¿Ok? Y pues bueno, esto de cierta forma Puede ser una herramienta útil el ocultar esas emociones o no decirlas Porque obviamente va a crear una barrera de protección O sea, funciona, no lo digo y punto Pero también nos va a ir aislando ¿Por qué? Porque entonces las demás personas No conocen nuestro mundo interior O sea, no nos conocen realmente a nosotros Otro tema acá por, las, por lo cual no somos buenos Identificando o expresando emociones es porque no existe inteligencia emocional en nosotros y sí, este es un nombre muy de domingo y uno ya ahora lo escucha por todo lado pero entonces, ¿por qué inteligencia emocional? y bueno si nos enseñan que no sé, no está bien tener emociones y sentimientos y que son como el diablo, el enemigo no las tenga, porque lo van a hacer no sé, verse como alguien frágil, eh, débil etcétera este Y que entonces di, no, no las vamos a tener eh, Las emociones nos hacen Gestionar de una u otra Manera nuestro día a día Y nos hacen, no sé Llevarlo muchísimo más confiados eh, Mucho más ligero ¿Verdad? Y si no las Sentimos o las tachamos Las ignoramos pues nunca los vamos a ver Muchas veces, no sé si les pasa Que ni siquiera sabemos Qué nombre ponerle a la emoción Que sentimos Y eso es porque ni siquiera tenemos el vocabulario Necesario Para hacer esa asociación O sea, literalmente No sabemos No sabemos cómo nos sentimos literalmente Entonces Nos falta montones De inteligencia emocional Entonces, chiquillos todo en la vida se puede trabajar, <ríe> yo lo estoy trabajando, Sí se puede yo soy una partidaria número uno de, de en algún momento, yo no voy a tener emociones, la gente no es importante eh, yo soy autosuficiente y todo va a estar bien y pues este, por experiencia propia eh, eso es bullshit <ríe> no se puede eh, de nuevo, estamos configurados de otra manera y y somos seres sociables, entonces las emociones nos hacen adaptarnos a la gente, a otras personas como nosotros. Y no solamente adaptarnos, sino a conectar con otras personas a través de estas emociones. A que podamos, no sé, encontrar gustos, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, chiquillos, como les decía, todo en la vida se puede trabajar entonces de, de, puede, se puede lograr eh, irlo trabajando poquito a poco para expresar nuestras emociones a los demás muchísimo mejor eh, sabiendo hablar, verdad diciéndole al otro que, que por ejemplo yo puedo expresar algo diciéndole a la otra persona vea, no quiero atacarlo, no lo quiero elir, no, no lo quiero reprochar algo simplemente se lo voy a decir porque lo siento y lo necesito sacar punto, ¿ok? Siento esto y esto y esto y esto y, esto. y ya, ¿verdad? Lo dejo ser y pues la otra persona verá cómo lo toma. <ríe> de nuevo no tengo que ser grosera, no le tengo que pegar una gritada a nadie, eh, ni me tengo que poner de víctima, ¿verdad? Porque ese no es el sentido, eh, pero sí es como permitirle a los demás entrar. En nuestro mundo interno, ¿verdad? De cómo las cosas entonces nos hacen sentir lo que ellos dijeron, cómo reaccionaron, lo que hicieron. Y no es como que uno va a andar en la vida todo el tiempo, mira, esto que hiciste, esto que, esto que... Pues no, ¿verdad? <risa> hay momentos eh, y hay personas para esto. O sea, no todo el mundo para uno va a ser importante como para andarlo diciendo. Pero sí es eh, 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 primordial que cuando nosotros sintamos estas emociones respecto a alguien que para nosotros es importante que lo podamos expresar eh, porque todos necesitamos sentirnos conectados con nuestra gente el tema con esto es que necesitamos nosotros procesar nuestras emociones primero que todo para poder entonces expresarlas de una manera sana para poder entender nosotros mismos primero y luego, dejarlo. Entonces, ya entendimos cómo está el asunto. Ya vimos toda la parte técnica de información. De qué son las emociones, de dónde vienen, para qué me sirven. Eh, y bueno, ya empezamos a ver entonces también... Eh, di pues En qué áreas puedo irlas trabajando Y por qué me cuesta tanto Expresarlas o identificarlas Entonces ya vamos ahí Como en un proceso de Ok, esto ya es práctico Ya lo puedo ir yo generando poquito a poco eh, Pero <ríe> También a uno le queda la duda O como Como la Perspectiva de bueno, y entonces, ¿por dónde le entro a esto? O sea, ¿cómo gestiono yo ese proceso de mis emociones para no volverme loca en el intento o loco? <risa> eh, porque ya vimos que entonces para poder eh, expresarlo necesito yo gestionarlo primero. Entonces, ¿por dónde le entro a esa parte? Entonces, eh, primero que todo para esta parte necesitamos tener mente fresca. O sea, todas las, las... lo que entendíamos alrededor de las emociones, desechémoslo, porque no nos va a ayudar de nada esos prejuicios y esas cosas, ¿verdad? Eh, y tengamos presente lo que les decía antes, de que pues no hay una emoción buena y una emoción mala, solo son emociones, ¿verdad? Entonces quitémonos esos prejuicios y esos pensamientos de la de la mente porque pues esas eh, ese ese juzgar no nos va a servir de nada porque entonces si juzgamos la emoción como tal no nos vamos a permitir expresarla o sentirla o, o entender que eso es lo que estamos eh, presenciando en ese momento entonces bueno mente fresca verdad y eh, ¿Cuál es entonces el truco con esto? O sea, ¿cómo yo logro controlar una emoción eh, o cómo la puedo gestionar? Creo que para mí el decir controlar no me gusta, porque eso quiere decir que yo voy a, valga la redundancia, controlar lo que yo puedo sentir y es jeta, o sea, usted no controla nada eh, de nuevo. Algo de tona, eh, no sé, alguna emoción específica y usted se va a sentir así. O sea, usted no lo puede controlar, no lo puede manipular, eh, ni nada. Pero ¿qué sí podemos hacer? Lo podemos gestionar. O sea, lo podemos procesar. Eso sí lo podemos hacer perfectamente. Este, entonces, en esto, según mi experiencia... Que es poca <risa> Pero hasta el momento lo he ido trabajando así Y de alguna manera me ha ayudado Les quiero dar esta herramienta A ustedes también ¿Cómo logro entonces Yo gestionar mis, mis emociones? Lo puedo gestionar con ¿Qué historia Me hago yo en mi cabeza? ¿O qué historia formo yo en mi cabeza Respecto a X, Y o Z Entonces yo no sé si yo soy la única bicho raro, ¿verdad? <ríe> eh, que les pasa de algo así. Pero pongamos un ejemplo. Digamos que eh, algo pasó que es súper importante para ustedes. ¿Verdad? Pero realmente importante. Entonces llámele que para usted su cumpleaños es súper duper de lo último en la vida. <ríe> este... Entonces para usted su cumpleaños es súper importante, o tal vez se graduó, ¿verdad? Una graduación es como un evento importante en la vida de alguien, o digamos que usted está trabajando y pulseando un ascenso desde hace mucho rato y se lo dieron, eh, no sé, alguna cosa que a usted, que usted diga Bueno, en este tema sí es, una, es un evento O es algo que sucedió que es muy importante para mí Y digamos que usted quiere celebrar eso que le pasó <risa> este, con, con una persona especial Entonces póngale que es su esposo Póngale que es su novio Póngale que es su amigo Póngale que es su familia Póngale que es, no sé su mejor lo que sea <ríe> esa persona que para usted tal vez era especial o personas puede ser un grupo de personas varias verdad también es posible y bueno eh, asumamos que es como esa familia del corazón verdad y entonces esta persona le dice a usted o a estas personas en caso de que hayan hecho un grupo en su cabeza <ríe> Le dicen a usted que no se puede porque tienen un compromiso, porque no sé, algo, o sea, realmente importante que usted sea, ah, no, puta, sí, no se pudo. ¿Ok? Lo que la otra persona le está diciendo, usted lo entiende y es válido, aplica. Y usted dice, bueno, y no, no se puede, no se puede, todo bien. Este, y entonces uno queda en esas de que, ay, pero de fijo apenas eh, se pueda. Eh, lo celebramos y vamos a tal lado, hacemos algo, o ahora que estamos en pandemia, ah, después de la pandemia, cuando se pueda, nos veamos, <ríe> bla, 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 verdad, en eso se queda. Este, y bueno, hasta ahí, usted quedó como satisfecho, por así decirlo, con lo que pasó, porque de ahí se tenía una celebración, quería hacer una celebración, no se pudo, todo bien, ya relax. Pero luego usted ve que esta persona o este grupo de personas Sí tuvieron el tiempo o la disposición Para hacer algo con alguien más Y ojalá que haya sido unos cuantos días después de lo que usted intentó Eso entonces ya usted lo hace sentir bastantes emociones <risa> este, ¿Por qué? Porque recordemos que las emociones son una reacción incontrolable Son un impulso Por lo tanto... Eh, Puede venir la emoción inmediata de asombro, de sentirse rechazado, de sentirse triste, de tener cólera o enojo. Eh, puede usted sentirse desplazado, puede sentirse desilusionado, o hasta traicionado, tal vez. No sé, ahí acuérdense que hay muchas emociones habidas por haber en el mundo, <ríe> y que entonces pues pueden haber muchas opciones, ¿verdad? Todos esos sentimientos y emociones son inevitables, o sea, van a existir, se van a dar, ya sea que pues, el fulano o mengano eh, hayan tenido la intención de lastimarnos o no. Eso no es el problema, el punto es que usted había quedado como con un, una idea inicial de que ok, esto no se pudo hacer por esta cuestión importante, pero después de después, esta persona sí se... Ah, entonces hey, para el otro sí se puede, para la otra persona sí. ¿Verdad? Entonces, lo que les decía antes es, ¿qué historia nos hacemos entonces en nuestra cabeza? <ríe> entonces, no podemos controlar las emociones, pero sí podemos gestionar qué historia nos contamos nosotros a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo perfectamente formar una historia... Eh, en donde la persona ya no me quiere, yo ya no le importo a esta persona, seguramente yo ya no soy una novedad ni tampoco eh, una prioridad, ya se cansaron de mí, ya esta amistad valió, <risa> ya sabe que este, di, mi novio no, no le intereso, o, etcétera, 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 ¿verdad? Eh, y que yo ahora les voy a dar esa misma importancia de regreso. ¿Verdad? La clásica venganza. <ríe> Puede ser que sí, yo tome la decisión de que les voy a seguir hablando con normalidad, digamos, de seguir siendo novios o amigos o a mí, en mi casa, es mi familia, entonces les voy a seguir hablando sin problema. Pero cuando algo importante ocurra, <ríe> yo les voy a pagar con la misma moneda, les voy a dar la misma importancia o la misma relevancia que me dieron ellos a mí. ¿Verdad? Entonces... Esto, pues, sí, nos va a afectar a nosotros un montón porque la relación no la están cambiando la otra persona, la estoy cambiando yo con mi actitud o con la historia que yo me formé, ¿verdad? O, solamente o, oh, existe otra opción, <ríe> chiquillos, que es el: yo puedo pensar entonces que de ahí que la persona tal vez se tomó el tiempo en felicitarme. Puede que hasta me hayan mandado un regalo de, de felicitación porque me dieron el puesto o por, por si era el cumpleaños o el cumpleaños o no sé. Eh, y que de verdad yo había entendido en su momento que había sido un compromiso o una razón muy válida por la cual esa persona no podía estar ahí para mí en ese momento. Este, y que di, tal vez la agenda se le aclaró después a la persona o las personas... Este, y fluyeron las cosas con esta otra persona para que pudieran hacer lo que hicieron Pero eso entonces no determina mi valor O lo que yo significo para esta persona, ¿verdad? Eh, puede ser que esta persona me muestre de otras maneras que yo le importo ¿Verdad? Simplemente mi expectativa de esta celebración no se pudo dar y punto Tal vez si yo lo veo de esta manera poquito diferente, ¿verdad? <risa> Ambas historias pueden ser verdad perfectamente. O sea, ni una es verdad ni la otra es mentira. Eh, pero yo decido entonces qué historia quiero yo hacerme en mi cabeza. O sea, la primera me hace mucho ruido y me deja como intranquila y molesta, etcétera, <risa> Mientras que la segunda me hace ver todo lo bueno que pues esta persona o este grupo de personas me reflejan en mi vida y como que me trae paz, me deja más tranquila, ¿verdad? Eh, también es importante entonces que sin tomar en cuenta la historia que nos hagamos en nuestra cabeza, si la situación nos hirió o nos hizo sentir mal, entonces pues tenemos que encontrar las palabras adecuadas para hablarlo. ¿Por qué? Porque si no la situación se va a repetir Muchísimas veces, otra vez <risa> Porque esas emociones no se van a ir A ningún lado, ¿verdad? Y no es como que usted Le va a poder poner una curita por encima Y ya, chachán ¿Verdad? Realmente vamos a tener que encontrar El momento adecuado Para, para hablar estos detalles eh, Eso sí Hablarlo como decíamos antes Sin achacarle, sin reclamar sin querer hacer sentir mal Simplemente pues por una cuestión de De una expresión sana ¿Verdad? De que yo necesito Dejarlo salir eh, Y no lo veamos como el inicio de una pelea O nada de esto ¿Verdad? Simplemente es como decirle Bueno, eh, fulanito, menganito, grupito eh, Con esta situación yo me sentía así Entiendo que fue que ustedes tuvieron esto, eh, un compromiso, no sé, X. Pero di, cuando ustedes ya luego tuvieron el chance para sí si reunirse o sí si verse o sí si lo que sea con alguien más. Ahí entonces me quedé yo pensando que tal vez di, lo que yo quería hacer no lo tomaron en cuenta. Solamente lo digo porque di... Eh, me pareció importante que también vieran mi manera de ver las cosas y que pues en algún otro momento y lo tomen en cuenta también y listo también eso nos va a dejar a nosotros como tarea <ríe> el no tomar las cosas personales si alguien nos hace una observación de estas porque pues a fin de cuentas nadie es perfecto y muchas veces uno hace cosas hasta sin pensar ¿verdad? en si, si alguien se va a sentir mal o no pero al expresarlo le vamos a dar una idea a la persona de que yo estoy dispuesto a aceptar y qué trato me parece no tan bonito y que por ende usted lo puede regular, ¿verdad? Y bueno, entonces, este, ¿vieron qué chiva? Todo lo que hay alrededor de los sentimientos, las emociones, qué importantes que son. Así que, bueno, esto sería todo. Por el episodio de hoy Espero que la herramienta que les dejé De la historia en su cabeza Les haya funcionado eh, Y la puedan poner en práctica en, en situaciones específicas Si lo hacen y les sirven Porfa me cuentan <risa> Este Y este es un tema súper rico Y se puede seguir hablando muchísimo más tiempo Pero obvio No nos da, no nos da chance para hacer Un, un episodio tan, tan extenso este en algún momento hasta me gustaría verlo con un experto también para que eh, nos explique un poco más de los procesos eh, que nuestro cerebro hace, como mejor, porque este, no sé, tal vez un neurólogo o no sé, alguien así que nos pueda dar como más detalle. Pero, pero bueno, a mí me pareció que estuvo muy chiva. Espero que lo hayan podido disfrutar. Y muchísimas gracias por quedarse hasta eh, acá, hasta este momento. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Y yo me despido por el momento agradeciéndoles y que tengan un bonito día, noche o tarde. ¡Chao! Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.